0: Fala galerinha! Estamos aqui mais uma semana, mais uma semana para falarmos de Iron Maiden, continuando o episódio da semana passada. Se você não ouviu, corre lá para escutar. Mas então roda a vinheta que ainda vamos falar de muita coisa, muita história. Bom! Estou aqui, novamente, com meus amigos ilustres Leonardo Corte, e Fernando Berwig.
1: Aê! Mais uma trooper na conta. É.
2: Tá. Fala, galera, beleza? Eu tava devendo 13 reais pro Léo, agora ele tá se devendo 13 reais.
0: É. <risos> Bom, Pegou eu não me, me devo nada, né?
1: Vou tomar a trooper do Fernando, já que ele tá dirigindo, a gente descobriu isso no dia da gravação. Acontece, né? Mas é para o nosso querido líder de hoje, o
2: Felipe, e aí nos conduzir para para dentro dessa desse mundo o hip dos anos 90 que eu não sei o que acontece com o mundo da música do é, metal, do metal né? cara, sério, é um bug no sistema. Acho que o grunge entra e domina acabou, né
1: cara quebra é. todo mundo pro Felipe ficar tiltado é,
0: falando talvez grunge gente tá escuta no, nos anos 90 bicho Tal... que não é grunge velho só essas merda aqui talvez tá aí a raiz do meu, meu no... problema com grunge o grunge acabou com heavy metal ah, dos anos vai escutar 90. X Factor é. lá vai tá continua aí com a, com <risos> falando dos álbuns começamos aí. bem bom pra contextualizar você ouvinte nós paramos o último episódio no No Prayer For The Dying o oitavo é, oitavo álbum do Iron Maiden e hoje retomaremos então essa história a partir do nono álbum Fear of the Dark. Antes eu queria só deixar um salve aqui pro Edu Molina. Cara, a, maior, a melhor
2: coincidência, o Jesus Cidência que eu já vi, estava aqui eu no feed do Instagram, enquanto gravávamos aqui o nosso primeiro episódio. Quando de repente eu vejo ele postando a foto do presente de do namorado que ele ganhou. E era uma camiseta do Iron Maiden. Do Fear, oh, dark, do Fear of the Dark, é Ah, Do Fear of the Dark. Olha que coisa.
1: Eu não sei, eu não vi. Não, era, era do, do Power Slave. Sei lá, é, cara. Era aquela bege.
0: Pô, Slave. meu. Que coincidência. Desse... Pra ver que Edu, o Fernando é o poser eu mesmo. Vou, né.
2: eu vou... Ah, eu nem reparei a camiseta <risos> que eu tava vendo lá. É, eu nem eu vou mandar esse episódio aqui pra você depois, mas um abraço, uma homenagem aí pra você, meu querido.
0: aí, tá. Dada a homenagem do Fernando. Quer homenagear alguém, Léo?
2: Não. Não quer uma homenagem àquela aquela, aquela que você estava comentando aqui? Você antes? falou
0: antes? Não. Então, uma homenagem a. a... Não. a... não. Não. Seu... Ah. Já, já diz o
1: Pelé naquele filme? Não, sua é. não, piranha. piranha.
0: Bom, vamos começar essa minha bagunça. Minha minha gata. Tá, cinco mil episódios, não falamos nada que presta. Então fala alguma coisa que Bom, presta se você falar. Bom, mas pode ter aí.
1: duas horas de episódio e a gente não vai falar nada que presta, mas tudo bem. Importante a gente se divertir.
0: Lançado em 1992, Fear of the Dark. É, primeiro álbum desde o do, do início do Iron Maiden que não tem o um artista de capa sendo Derek Riggs aqui vai ser o Melvin Grant que vai produzir algumas outras capas do Iron Maiden depois mas que fez um bom trabalho fez uma capa emblemática aí só pra dar a minha introdução é, essa pra mim na verdade é a capa que eu mais conheci do Iron Maiden cara. provavelmente é a capa mais famosa É. a capa é boa, é
1: legal a ideia da, 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 da capa é boa mas eu prefiro bem atraso. melhor
2: que a do Seven Sun
1: Fernando <risos> é, é, bom, a gente tem que dar motivo pro episódio classificar como explícito né e não vou,
0: não vou censurar.
2: Fernando, vai tomar no cu. Tá bom. Censura depois, tá?
0: É, obrigado, obrigado.
2: <risos> tá, vamos lá falar desse CD <risos> desse, desse aí. Vamos ó, falar desse episódio aí, eu quero vamos falar só, desse episódio Eu quero aí. só destacar aqui algumas canções aqui desse belo Além de Fear of the Dark, que eu acho que é uma música legal hum, e tal. Não, não tem destacar, como. Você... Né? É, você não tem como não te Mas destacar. Mas eu quero ó. xingar. Xinga depois, peraí, eu... segura. É, Nossa,
1: eu... o cara tirou todo o meu entusiasmo. É,
2: eu quero dizer que Waste in Love, adorei essa ah, música Ah, não! Adorei. É a melhor parte do, dos anos 90 do. Ah, do
0: lamentável, Do, cara. do, do Iron Maiden. Oh. Bora, bora, bora! Temos
1: outro ah, bilíngue aqui no grupo. Agora,
0: agora eu vou escutar a Waste in Love, querendo quebrar ah, a baladinha. Uma ah, baladinha
2: gostosa aí, o timbre desse violão que começa. Vamos falar sério, gente. Todo metaleiro tem uma, tem uma pirazinha aí com essa Não, música. Não, todo aí.
1: metaleiro gosta de uma música
2: romântica. Mas todo metaleiro enjoa. já.
0: Ah,
2: é, mas é boa. É melhor é. do que todas essas desgraças aí que tem no álbum. Não, assim.
0: Ah.
2: Não, mentira, mentira. Esse álbum é melhor do que o anterior que a gente tava falando no, no episódio que acabou no é, último é melhor episódio. Melhor que o No Pray for the que era Dying. Como que é,
1: é, isso aí. É, mas é, Wasting Love é uma música romântica, bonitinha e tal, mas é, Fear of the Dark, que dá nome ao álbum, já encheu o saco. As rádios querem tocar Iron Maiden e só tocam Fear of the Dark. Se você ouviu o primeiro episódio, você lembra que eu citei três músicas que são chatas para um cacete porque a rádio encheu o saco. Fear of the Dark é a primeira disparado. Disparado. Cara, a música não é ruim, mas é, o Iron Maiden não tem só isso. Então fica chato. Você tem, porra, quase 150 e poucas, 200 músicas aí
0: e Fear of the Dark acaba que. E o pior não, é que eles falta tocam. Falta, né? Cara. Eles... Não, tocam todo o show. Não, e, e não então, e, e na rádio eles tocam a versão de estúdio, que é a pior versão. Os ao vivo dessa música são, são melhores.
2: Muito melhores. Eu até vou tá. falar, o Wasting Love toca
0: no,
1: na tour? Vamos
0: ver. Toca Vamos ver tour. aqui. Ah, obrigado. Pelo menos eles, uma eu acertei. Aí, eles só. tocam eu nessa Quem nessa o último episódio, tá ligado o que a gente tá falando. Nessa tour eles tocam Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Afraid to Strangers, uh, Wasting Love e Fear of the Dark. Na volta eu e o Felipe. De mão dada, vamos escutar o Weston Ah, não. Eu vou é. beber bastante,
2: Sim. então.
1: Ah, Pra ver é. se eu não lembro. Ah, é não, só calma. em bebedar que vai, então. Ah, entendi a ideia da garotinha ali. Isso
2: não é legal, gente. Inclusive, se você... Dirige e costume... não
1: beba. E se você bebe, Primeiro, você não dirige. E, e você é, tem
2: que tomar muita atenção, porque às vezes tem pessoas que estão é, embriagadas e não tem noção do que estão fazendo, e você tá assediando a pessoa. Então, né... Cuidado com isso aí, porque tem muito cara babaca que é vagabundo mesmo e se aproveita dessas situações para pra, pra
0: abusar de guria. Então, filho aí, da puta. Momento sério do, do podcast.
1: Momento sério, como é que eu vou Cara, puto, você só tem uma história aí recente de
0: tá, uma tá, tá. Tá, 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 tá
1: Depois você conta pra nós. Cara, é que não. Assim, é importante, mas não tem a ver com Iron Man, né? E o episódio vai ficar longo e tal, mas. <risos> então fala logo, Léo. Né? Não, é que desse álbum eles nunca tocaram em turnê. Fears the key, Child's Childhood's End, The Fugitive, Chains of Misery, The apparition, Judas be my
0: guide, Wicked Warrior. E Judas be my guide para mim é o maior pecado de não ter trocado. É absurdo.
1: Ouvir. Essa música é sensacional. Ah, cara. Por mim, eu trocaria tranquilamente ir no show da Iron Maiden e tirar Fear of the Dark e colocar Judas be
0: my guide. Eu também. Transfermented é a, a gente já viu o show, né? Não sei o é. Nunca a gente viu. já viu
1: o show, claro. Se, se não... Mas eu vou destacar as minhas aqui antes do Felipe falar as dele. Talvez o, a parte boa do álbum. É, Be Quick or Be Dead. Começa o álbum muito bem: From Here to Eternity. E, na minha opinião, a melhor música desse álbum, Afraid to Shoot Strangers. E, por sinal, essa música tem um detalhe extremamente particular. Eu gosto de assobiar essa música. Quando eu ouço Cara, chega a faltar ar Pra acompanhar a porra Do instrumental Mas essa música é sensacional
0: Ah, o riffzinho dela ali Fica muito na cabeça, né?
1: Sim, aí depois vai ter Wasting Love, The Fugitive que São músicas boas é, Como a gente já citou Judas Be My Guide Que é um, um pecado essa música Não tocar muito. em claro. algum show Nunca tocou, mas é um pecado E, bom the Dark, a gente fala porque tem que falar, porque. É. Seria uma música ótima se não
0: tocasse pra cacete na rádio. <risos> Bom, você é, falou de Be Quick, cara, pra mim ela é uma música extremamente explosiva pra abrir shows. E que eu acho uma lástima eles só usarem ela pra abrir shows dessa turnê. Eu acho que o Iron Maiden repete às vezes um, um pouco demais o setlist, né? Principalmente em, a, em questão de músicas pra abrir show. Cara, eu gosto muito desses high e acho que pra mim é a melhor faixa que eles têm pra abrir um show. Mas eles já abriram muitas turnês com essa faixa. Eu acho que podia dar lugar mais pra Be Quick or Be Dead. E é, o legal dessa faixa é que ela é composta pelo Bruce e pelo Yannick, né? É. Yannick, Yannick... É, fica é, a cargo você, aí. Você, é, cada um escolhe como é que fala. É. É, Wasting Love também, composição do Yannick. Então, aquele fator que eu comentei no episódio passado do Yannick, a importância dele como compositor na banda, né? Eu ainda gosto muito de Chains of Misery. Tem um refrão eu bem... imaginei que você ia falar dessa. É, bem, colad... bem que cola, né? Mas tem duas músicas que não me descem tanto, cara. The Apparition e Weekend Warrior, eu acho meio pé no saco, assim. Até a The Apparition mais que Weekend Warrior. Mas, cara, não deixa de ser um bom álbum. Com certeza ele é muito mais que a única faixa, a própria faixa Fear of the Dark. E acho, mais, acho ele acima do No Prayer, que a gente comentou por último, né? Ele segue essa vibe mais crua, saindo daquele... Daquele, daqueles teclados, sintetizadores que eles iam fazendo no final dos anos 80. Mas ele é mais... Pra mim, ele consegue ser mais efetivo nesse sentido do que o anterior.
1: Bom, é, trazendo informação inútil, já que <risos> você falou do Be Quick, que é uma puta da música da abertura. Be Quick or Be Dead toca no Carmageddon 2. Carpo... Carpocalipse Now.
0: Oh, o ah, quem
1: nunca jogou o Carmageddon, né cara Esse jogo é... Eu não joguei Nem eu. <risos> Caralho eu Os ca... é caras é cara me colocam numa situação de, de Idade fodida assim, tá ligado? Mas eu tenho esperança de que Nossa. Algum ouvinte nosso jogou Dois Carmageddon Dois anos de
2: diferença, cara
1: E você não jogou isso aqui mais alguma informação com inútil? Dois né, diferença. é anda que diferença Não, cara, inútil, quanto cara. a isso aí É, é isso toca no Car Cara, tem quatro músicas do Iron no Carmageddon
0: Nossa
1: Uma do Power Slave, uma do Fear of the Dark, uma do Peace of Mind Uma de um álbum que a gente ainda não falou Então eu também não vou falar
0: <risos> ah, Cara, do Léo, vocês perderam ah, Um dia, dia a gente vai gravar É, pelo fazer dia que a gente vai fazer ao vivo vídeo, isso aqui. Pelo dia que Se vai vocês
1: não assistiram, acho que não Mas tudo
0: bem Bom, aqui vai ter mais um, uma situação muito é, importante na história do Iron Maiden. O primeiro que o, e, eles vão lançar o um ao vivo de Live Donington 1993. Donington é um lugar interessante para shows, né? O Easy.
1: é tem um show muito tesão nesse nesse estabelecimento. O, o Donington é um é. grande parque, estabelecimento, né? mas é um castelão lá, um,
0: é. um negócio assim. É um ponto turístico que fazem shows, né? Absurdo. E depois desse ao vivo O Bruce anuncia então a saída dele Pra investir de fato na carreira solo NÃO <risos> Tá aí o, As expressões emocionais do nosso amigo Fernando
1: Eu já ia falar que a carreira solo dele Não é tão ruim Mas é muito Iron Maiden De uma maneira um pouquinho mais leve e com ele cantando, o que vai, vai se tornar igual, mas traz alguma coisa boa ainda. Ah, não, mas não dá pra falar
2: assim, a gente vai começar a falar dos álbuns, né? Passa, porque é, eu, meu
1: ódio vai estar tá deste lado. <risos> é, cara, mas é que se eu pudesse tirar algum, um, alguns é, dois álbuns da sequência <risos> e colocar solo do Bruce, eu trocaria nessa grafia do Iron Maiden. O Virtual e o X, né?
0: Eu deixaria.
1: São, são esses dois. Eles são importantes pra não, história do Iron Não, eles são importantes pra história do Iron Maiden, mas é que eles Foda não são tão bons, Man, Mas tudo bem. <risos> é, continua a tua historinha aí eu vou que dar o Bruce sequência. saiu, pô.
0: É, ele anuncia a saída dele e o Steve Harris, a banda, pede que ele faça mais uma turnê pra fechar, então, pra despedida, de fato. E ele faz a Real Live Tour, que vai ser lançada depois como a Vivo em dois... É, dois discos, o A Real Live One, de 92, e o A Real Dead One, de 93. Então, só desse período do Fear of the Dark, a gente tem três ao vivo lançados.
2: É que, cara, quando você vê que teu som tá uma bosta e não sabe o que fazer, você vai fazendo ao vivo, né, bicho? Vai mandando
0: Pode ser. Bom, falar é. que o Iron é uma bosta é complicado, né, Fernandinho? Eu não tenho medo. Mas... Começam as audições para o novo vocalista do Iron Maiden. Mike Portinoy. <risos> oh tristeza, ô oh,
1: tristeza. Mike Portinoy foi lá e ganhou o
0: vocal. <risos> Rick Rubin. Rick, Rick Rubin, Rubin é vai, vai cantar brother. no Iron
1: Maiden. Ah, não, é, Dave Grohl fazendo uma pontinha.
0: Mentira, o Dave Grohl nessa época tava... Tava gravando em útero.
1: Eu tava gravando em útero, é. mas já tinha
0: lançado o Nevermind. Mas não, o escolhido pra ocupar o, o vocal no Iron Maiden é... Blaze Bailey. Ele que foi escolhido principalmente pela afinidade com os membros da banda que Eu se adquiriu durante não. as audições e por ser um cara nativo com Viu, Blaze. Se
1: você for amigo das pessoas, você consegue coisas. Co contava
2: bem piada e tal, né? É, essa pagava cara. cerveja pros é. caras,
1: viu, Felipe? Não aí? tomava de Eu... trooper do outro. <risos> ah, eu, tô tá brincando, aí, eu tô brincando eu, não vou ficar question, eu, eu vou dar uma trooper pro Piazão Na cabeça deles velho.
0: <risos> Bom E aí com o novo vocalista Blaze Bailey Eles vão lançar o álbum The X Factor Décimo álbum da banda em 1995 E pra contextualizar os fãs aí é, Veio grande... antes do programa, tá gente? Veio antes do programa, <risos> exato a grande... Fernan... Por isso que eu falando do programa, o Fernando mandou no grupo
1: Ah, gostam do álbum e tal Daí do programa, eu travei Eu pensei, programa? É,
0: é tipo é... O... o Idols, né? Cara, eu não me liguei recusos, na hora assim,
1: assim Eu não, 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 não entendi uma mas... bosta de programa é. Melhor que esse álbum, né? Desse álbum tiramos coisas boas Não, Desse tem coisa almo, boa tem coisa justo, justo, tô tô boa. Só, boa.
0: Só pra contextualizar A galera que não conhece O Blaze B, ele é um cara que tem um vocal muito grave ele não é um, um vocalista ruim. Tanto que a carreira solo que ele faz depois do Iron Maiden tem coisa muito boa. E cantando não, Maiden, ele inclusive... canta super
2: bem, cara. Eu Só não... que,
0: cara, até os álbuns que ele grava com o Iron, como a gente falou, tem coisas boas pra tirar. Mas o grande problema dele foi o ao vivo. Ele não conseguia simplesmente segurar as linhas de vocal do Bruce. E isso culminou. E que é muito difícil, né, cara? É muito difícil.
1: Não é à toa, que não Mas o é Bruce um, é um dos ó, melhores eu... vocalistas da história do rock. Sim.
2: Mas, assim, o que eu queria dizer, inclusive eu falei pro Fê vindo pra cá, velho, eu, eu, eu tinha uma dificuldade com o vocal do Bruce, porque às vezes eu acho ele meio brega, sabe como, assim, uma coisa meio... Ele é animal, ele é animal. Mas às vezes eu achava, não era o tipo de vocal que eu, que eu gostava, assim, sabe? Com o custo pessoal mesmo, não, não de ser bom ou ruim. É, mas, cara, quando você tira esse vocal e bota outro, fica perceptível que o Iron Maiden... Tem muito Não tem outro vocalista é, tá não, não ser tem ele outro, mesmo. Cara. Não tem, ou ne, nessa vibe, assim nesse estilo. Então, cara, o Bruce realmente se mostrou um cara necessário pro tipo de som que se faz e genial no que faz, né? Eu acho que essa, é, é, esse contraponto, acho que isso que o Felipe fala, né? De, de, esse álbum é importante na história, porque ele mostra a importância do Bruce também, em parte, também. né? E assim, ó, o que eu acho também desse álbum é que ele não é de todo mal. E o U, vocalista novo, que eu nem sei é? o nome, como é?
0: Blaze Bailey. Blaze,
2: o Blaze ele não é tão ruim, cara. Ele, ele tem uma voz massa e em algumas músicas fica legal, de fato. Não, o, o Blaze ele não é ruim. Ele canta bem. É, só Mas, que não combina. É que não cara. combina com Iron. Então, a única coisa que eu acho que eu destacaria desse álbum aí, eu acho, que, eu penso ser duas músicas, né? Fortunes of War e Look for the Truth. Eu acho que são as duas músicas que eu, que eu destaco. E não por causa, assim, do Iron Maiden, mas eu acho que pelo tipo de som mais escuro que eles pegam, e aqui eu acho que eles conseguem entender um pouco a voz do, do Blaze e fazer uma coisa que casa, que é esse som um pouco mais escuro, mais dark, com um violão também, uma coisa, uma mixagem, uma master parece que tá mais encaixada, sabe? E aqui eu gosto do álbum, mas é só nessas duas músicas, pelos próximos dois álbuns, que eu gosto. O resto, cara, sério, eu não, eu não escutei. Cara,
0: Sign of the Cross, man,
2: onde é? Cala a
0: boca, eu ia falar disso aí,
1: cara. Cara, não. Pra não, mim não rola. Mas aí, cara, é uma coisa muito pessoal, né? Cara, eu... mas é. Por mais que as músicas da época, as músicas mais famosas do X-Factory e do Virtual X na sequência é, tenham um, é, gravações com o Bruce cantando, mas Sign of the Cross, Lord of Files, Man of the Edge. E cadê a última aqui? É Judgment, of the Judgment of Heaven Cara, que músicas sensacionais Sign of the Cross pra mim é a melhor música do álbum É a primeira e nenhuma delas vai conseguir chegar no que ela foi É sensacional O, o, o Blaze, ele, ele canta bem, como a gente já falou Não é o Bruce, mas Sign of the Cross Sabe, é absurdo. Sabe o que, é que é talvez absurdo. eu tenha pegado pra
2: mim? É que dessa vez eu escutei o álbum em ordem. Por <risos> é, é, incrível ordem. que pareça, é, o é, Fernando Porque fez era muita isso. coisa, mas eu acho que foi a broxada, cara. Foi tipo, ouvir e falar, meu, que bosta,
0: velho. Oh. Sabe? E talvez eu tenha perdido a pilha quando escutei Sign of the Cross. Né? E, então, pra, pra entrar com o meu comentário, fazer esse gancho, ele é legal. Todo mundo teve essa brochada quando esse álbum foi lançado. Mas esse álbum ele envelheceu muito bem. Ele hoje, pelos fãs, ele é visto como... Como não essa, essa catástrofe que, que aconteceu na época, né? E aí, cara, como o Leo falou, Sign of the Cross. Pra mim, é a melhor música dentre os quatro álbuns do Iron Maiden dos anos 90. Nossa. Do No Prayer até o Virtual Eleven. Cara, Sign of the Cross não tem música que bata. E eu acho extremamente audacioso você abrir o álbum com uma faixa de 11 minutos, cara. Isso é verdade. Eu Você tem, acho que né? tem que ter muita convicção, né? Tem que bala
1: na agulha ali pra saber o que, que é bom. É, isso aqui é bom.
0: E aí, esclarecendo algumas coisas que fazem sentido, que o Fer falou, por exemplo, da questão do álbum ser mais obscuro. Esse álbum, ele é carregado desse dark, assim, dessa, desse lado mais pesado, porque foi um período muito pesado na vida do Steve. E ele, sendo o maior compositor, isso vai se refletir nas músicas. Então, foi uma época que ele perdeu o pai dele, e que ele tava no processo do primeiro divórcio dele. Então, assim, foi um período da vida muito difícil, e que ele diz que refletiu nesse lado obscuro, e que também contribuiu na escolha do vocalista. Uma coisa mais grave, uma coisa que combinasse mais com essa atmosfera. Tanto que eu até mandei no grupo lá hoje alguns singles, né, que não entraram no álbum, que tem são mais rápidos, músicas mais curtas, mas não entraram porque essa era pra ser a vibe do álbum, né, como um todo.
1: Mas agora eu falei pra você que eu já tinha ouvido, elas aparecem na coletânea, Best of the B-Sides.
0: Ah, é verdade. E na que caixa é o Ed do Eddie's archives. Mostrando a bunda, né? A capa do Ed mostrando a bunda. B-Sides. É. É. Essa aí. Legal. É. Não, é o que
1: Não, mas é que o Felipe mandou, eu ouvi, eu falei, não, mas eu conheço as duas. Da onde eu conheço as duas? Mas... Interessante é, Você vai destacar alguma coisa de música ainda?
0: Ah, cara, como eu falei, Sign of the Cross pra mim é um clássico Também tive a sorte de ver ela ao vivo Na turnê de 2019 Achei que nunca ia ver essa música ao vivo e eu amo essa música Mas você falou Man on the Edge pra mim é uma baita Uma baita faixa Tem ainda Blood on the World's Hands E The Aftermath que eu curto Mas cara, assim, de resto Fica meio pé no saco de fato The Unbeliever A faixa que fecha pra mim, eu acho pífia a única coisa talvez seria o interlúdio com o solo, que eu acho legal 8 minutos e 10 que não precisava e cara, ela tem um fraseado que parece uma abertura de jornal cara, eu
2: acho <risos>
0: é, cara, assim, não me desce então, o álbum como um todo ele é muito abaixo do que o Iron Man fez, mas como a gente falou cara, tem coisa que dá pra tirar eu acho que é um processo importante que a banda passou, assim, depois da saída do Bruce
1: Bom, vou fazer um papel de Felipe aqui Vou falar da capa do álbum
0: uhum. A capa original do álbum Retrata
1: a cirurgia Que o Ed passou pela cabeça que Faz vai... bastante sentido Porque é... o álbum
2: ficou uma é... bosta, né? <risos> tô brincando, tô brincando parei, parei, parei. De... Não,
1: não. Eu... não Mas é que todo, Eu todo mundo concordo acha e tal. Mas é Mostra é uma... a cirurgia em que o Ed Quebrou a cabeça é de um mascote Que é a... vai dar aquela cicatriz foi visto no Peace of Mind, que o Felipe Isso. citou no episódio anterior. Se você não ouviu, volte lá pra ouvir. Se você ouviu, volte lá de novo pra ouvir, é legal. <risos> bugou, bugou, Não, aí. tá certo. Não, <risos> tem, cara, tem reproduções. É, dá a reprodução pra gente, cara. Manda pros chegar amiguinhos. Chegar
0: mil, né, pesada.
1: É. Assim, teve uma questão de troca de capa em alguns lançamentos, que daí.
0: É que é bem pesada. É, essa capa, ela, né? ela,
1: ela é explícita, assim, essa As questão tripa da Tripa fora. Abertura de cabeça, a tripa pra fora, não sei o que lá. Aí ela teve a abertura que é aquele X-Cla, aquele X... X do X. Vírgula. Né? Clássico, é, com o Ed no meio, menorzinho e tal. Mas é a capa em si original. É aquela nojentona, é assim. Véio. Parece que os caras cuspiram oh, um chiclete e... e virou o Edge, entendeu? <risos> Não, Nossa. Ah eu, eu, Tá eu, bom, eu, é uma acho...
2: referência boa para você tentar imaginar. É, pro pessoal
1: tentar imaginar. E como a gente fala, é... aqui a gente não pode tocar as músicas, não pode mostrar a imagem, até porque é um podcast, mas tudo bem. É... Mas do tocar as músicas, a gente fala, e se você puder correr atrás, você ouve. Legal é ouvir tudo. Mas se não ouve o que a gente fala que Isso. você vai estar tá muito bem servido, o cardápio vale muito a pena.
0: E, e quem teve essa ideia de capa, inclusive, foi o guitarrista Dave Murray. Ele, Ele mesmo! Falou: ah, cara, vamos fazer um negócio mais realista. Aí tiveram a ideia de fazer a cirurgia hum. da cabeça e tal, né?
1: Porque essa é a primeira capa que não traz um desenho propriamente dito. É. Ela é uma, computação, uma imagem assim, real. É.
0: Bom, depois desse lançamento, eles vão fazer a turnê. O, o produtor aqui também muda, não é mais o Martin Birch. E isso nunca, nunca mais vai acontecer. <risos> Cortaram relações. É, Triste o, sentido. É, Triste. O artista também muda aqui, mas enfim. E no dia 25 de agosto de 96, nessa turnê do X Factor, o, o Iron Maiden vem pela primeira vez a Curitiba. Então, fica aí a dica. Scream
1: for me, Curitiba! Ah, não, é. mentira, é o Blaze Bailey que tá cantando. <risos> Apaga, pessoal, esquece. Que bosta. <risos> Esqueci o texto. Esqueci o texto. Esqueci o texto, vamos começar de novo.
2: Fala galera, bem-vindos a. Achou, hein? Achou,
0: achou, achou. gente! Não, sai não, fora. Não, não, sai fora, hoje não é teu. <risos> bom em 1998 então eles lançam o segundo álbum com o Blaze Bailey segundo, segundo Album, e Boston. último segundo, segundo e último, último graças a Deus Virtual Eleven esse Não. álbum
2: é pra quem é para quem eu falei que...
1: Virtual X antes mas é Virtual Eleven Para quem, Eleven.
2: É... É pra quem sabe como funciona a dinâmica de derrubar um treinador primeiro você tem um resultado bem ruim Aí, quando o jogador sente que não vai dar mais pra aquele treinador, ele vai lá e perde de 5 a 1
1: pro Fortaleza. Esse é o 5
2: a 1 do Fortaleza, é. entendeu?
1: Ou você pode tentar pegar a mulher do presidente, né? Mas aí você cai também.
0: É, é. E esse álbum ele é catastrófico, cara. É, tá,
1: convenhamos, é o
0: pior álbum. É o pior álbum no Iron É
2: o pior álbum. Ah, pelo amor de Deus.
0: Mas tem coisa boa. Não, estou ficando louco. Eu vou destacar isso boa. Tem coisa boa. muito
1: boa. Coisa muito boa Pera Quer aí destacar só. alguma, Fer? Vamos ver o não. seguinte aqui não, não, eu quero destacar não. Com, como estáis amigos Só o nome não, Calma aí, cara Eu falei que eu quero destacar coisas <risos> do outro álbum antes, Virou feira. <risos> Virou feira. Vai, vai. Uma macaxeira. <risos> Quem manja de meme já viu esse vídeo aí Do álbum X Factor é. Eles nunca tocaram Judgment of Heaven Look for the Truth 2AM e The Unbeliever. Nunca tocaram ao vivo essas músicas. Que bom, que bom. Nem na... E tem o Virus, que era um single de 96, mas nunca tocaram. Uma coletânea. E né? agora eu já vou fazer o link de toda essa merda. Com o que o Fernando falou do Como Estais Amigos, Eles nunca, o Iron Maiden nunca tocou ao vivo Como Estais Amigos. É a única desse álbum, né? Não. É, é, tá é a única, nunca... é única que eles não tocaram. É. Bom, vamos lá Pra eu, variar, né? Eu, eu tô vou...
2: dando sorte Nas
1: músicas que é, eu escolho Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou citar duas músicas aqui E o Felipe Que se foda Pra falar o que sobrou eu não sobrou nada, né? É, exatamente <risos> Future Real Que abre o álbum muito bem E The Clansman. Sério, isso abriu o um álbum muito bem, pelo
0: menos assim, né? Ah, isso eu tenho vergonha, Comparado gosto com o que Real. veio antes, é, mas. É the future Antes, um álbum, sim, né? Sim, não. Sim. Ah, Future Real é uma boa música, cara. Cantada pelo Bruce, inclusive, depois da volta dele. Numa turnê pequenininha. E The clansmen E The Clansman. Eu gosto, cara. mas o Bruce cantando é mais tesão ainda. É muito mais tesão.
1: The Clansman é sensacional. Também
0: é o... tocaram na turnê que eu fui em 2019. Que sorte do ah, cacete
1: eu não lembro o que eu vi agora Eu lembro que era do álbum Seven Sun Mas The Clansman é sensacional Uma música de 8 minutos e 59 Abrindo num violãozinho baixolão, sei lá que porra é Steve <risos> Harris baixolão, <risos> ba cara É baixo barra violão Baixo acústico ali Tá, vai É sensacional Agora eu vou deixar o Felipe tentar salvar uma merda bom, aí. Um curta, pra eu, gente tocar a
0: é. ficha. Esse álbum é uma bosta, cara. Eu é. vou destacar. Tenta destacar alguma primeiro merda. Primeiro, eu vou destacar a pior faixa do, da história do Iron Maiden, que é. <risos> the Angel and the Gambler. São 9 minutos e 40, se não me engano. De pura bosta. E eu já li a respeito. Nunca contei, conte aí ouvinte, mas acho que ela repete 40 vezes a mesma frase. Qual seja? sabe não. É, Don't you think I can save you? Don't you think I could save you? Don't you think I will save your life? Repete isso 40 ou 40, 42 vezes. Uma homenagem ao meu primo Pedro, inclusive, que gosta dessa música, não sei como, mas gosta. Pelo amor de Deus. <risos> mas eu destaco, sim, outras duas ainda. Lightning Strike Twice, eu acho que é uma música com potencial. Assim como The Educated Folk. Eu acho que são duas músicas que ainda têm alguns pontos altos, assim, mas... Cara, realmente, no um álbum como
2: um todo... Potencial que nem o um Gê Cheira, né? Que não foi lugar nenhum, né? <risos> Pelo amor de Deus.
0: Potencial pra arrancar e morrer, né? É,
2: tá, cara. Sério, eu fiquei indignado quando escutei esse álbum. Porque eu precisava... Eu tava correndo pra escutar tudo e eu falei, meu Deus, eu perdi muito tempo aqui.
0: <risos> 53 minutos perdidos. Cara. Não, cara, mas assim... É. Enfim, é um álbum pra fã, cara. Quem é fã, escuta. Tem coisa que vai gostar. Mas... Enfim, seguindo. Acontece que... Que o Bruce Dickinson e o Adrian Smith vão voltar então para Iron Maiden. Acontece aqui uma reviravolta na história, o Blaze acaba saindo por motivos óbvios de que não rolou, não deu liga, é... e então o Bruce topa voltar e os integrantes ainda têm o bônus de saber, os fãs têm o bônus de saber que o Adrian também retornaria à banda, formando então o Iron com um cesteto com três guitarristas que eu acho sensacional. E aí aqui com a volta do Bruce e do Adrian é importante destacar isso eles vão começar uma rotina de turnês. Então eles vão lançar um álbum de estúdio, fazer a turnê dele e fazer uma turnê comemorativa referente a algum período da banda, alguma questão e, de... e ficar repetindo isso. Aqui é até tipo hoje. o
2: Romário voltando para jogar no Vasco, né? Assim, é isso. Aí você faz. Vindo é o... festa, né?
0: Pelé é. calado é um poeta então eles fazem essa primeira turnê digamos, comemorativa do retorno deles que é a Ed Hunter Tour e em 2000 eles já lançam então o próximo álbum de estúdio da banda Brave New World
2: cara, que esse pra mim, eu sempre começo comentando né, pesado, mas é, esse Podemos pra não mim se perder. <risos> esse pra mim é pra, por pouco não é o melhor álbum do, do, do Iron Maiden todo, todo.
1: Ah, não, cara. Falou pouco, mas falou bosta.
2: Não, mas é que, cara, eu dei o poser, né? Eu gosto muito, cara. Gosto muito do álbum inteiro. Se eu tivesse que, assim, escolher uma música...
1: É... além, pode escolher várias, Fernando.
2: Não, mas acho que além de Brave New World, que é uma música que eu gosto... Eu não destacaria
1: essa, mas tudo bem. Não. Qual que você destacaria, meu querido? Conte pra nós. A melhor música do álbum, né, cara? Dream of Mirrors. É a melhor música do álbum. Mas... Destaca a tua aí, cara. Não, cara. Eu acho que... Sei lá.
2: Dream of Mirrors, pra mim, tem a chance de ser a minha música favorita de todo Iron Maiden. Assim.
0: Caraca, mano. Da hora isso.
2: é Eu sei,
0: né? É aquela coisa
2: de poser, né? Quem escuta uma não vez é, assim... Não, não, não é, cara. É, essa música
1: é pouco, pouco conhecida, cara. Porque você tá pegando a, o, o Bruce voltando. Então tem uma Putz, pressão de, de, do, do que será que eles vão produzir. E eles vêm com esse álbum que um é, puta álbum, é bom...
2: E eu acho que eles têm uma característica parecida pra mim com Summer in Time, que é, digamos, a... o álbum inteiro é bom. O álbum... Ah, não, não. não em termos de, de isso, musical. E o Felipe assim, se olhamos aqui pra é, ver o que, tipo... que o
1: cara ia trazer de posta, mas ele trouxe uma coisa
2: muito boa. <risos> não, não, é... Acho que aqui não tem... Tenho... Esse álbum que é um álbum que eu falei, cara, não tiro nenhuma faixa. Nenhuma faixa pra mim é ridiculamente ruim. É... Na verdade, todos são muito boas. The Dream of Mirrors pra mim tem mais o estilo que eu gostei do Iron, do Iron Maiden, Especialmente que daí vem pro mundo um pouco mais prog Já começa também, né? Que é uma coisa que eu vou gostar bastante
1: Especialmente um pouco pra frente Quer destacar? Não, Posso? 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 Não, por favor é. Não, não sei isso aqui... Eu já tô falando demais nesses episódios Pô, né? Todo mundo tá falando a Iron Maiden tem muita coisa pra falar, cara e todo mundo vai ter um... Alguma coisa Às vezes o ouvinte não vai destacar nada que a gente destacou é. eu, eu sinceramente acho difícil, mas tudo bem é. Mas vamos lá The Wicked Man The Wicker Man, The desculpa, Weaker. pessoal The Wicker Man é... Que abertura, né? É uma abertura muito boa e eu já vou destacar com a Brave New World que elas têm refrões extremamente parecidos. Sim. Confesso que acho isso um pouco chato. Parece que faltou um pouquinho de, 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 de criatividade isso. É, é que eu é não, francês. eu é. não entendo o francês. <risos> é. Quem ouviu o gorjeira vai entender a piadinha <risos> aí. É, mas. É, Dream of Mirrors é a melhor música do álbum, mas Ghost of Navigator é absurda, ela é uma música sensacional do caralho, pra valer o explícito e Blood Brothers eu acho que é uma música legal também assim, ela é um pouquinho mais de boa é, é uma baladinha é uma aspas, baladinha, né? é não é como Wasted Love, por exemplo mas ela tem uma pegada bem massa, assim mas
0: e ela fala sobre o relacionamento até irmãos de sangue, mas fala do relacionamento do Steve com o pai dele, falecido então, e virou uma, uma marca da relação de, do Iron com os fãs, assim, de sermos Blood Brothers, né Uma música que eles tocam bastante ao vivo, assim, depois do lançamento.
1: Bom, já que você falou de músicas tocadas ao vivo, desse álbum aí
0: eu já vou... Bom, espera... Bom. Não, vai, vai embora, vai embora. Bom, é,
1: bom. É, não, bom é que tocar. as músicas que eles nunca tocaram a gente não falou. De repente o Felipe ia destacar, mas The Nomad e The Thin Line Between Love and Hate. A linha... The Thin. Tenue. É, a linha fina, a linha tênue é ali entre o, o, o amor. amor e o ódio. Que é o que muitos relacionamentos vivem aí, né, pessoal? <risos> se é. você está com problemas no seu relacionamento, não é profissional, você vai mandar mensagem. Não. É, a gente fala pode dar um, se... um
2: conselho, mas aí vai ser ruim.
1: Eu não tenho como oh, dar
2: conselho a Pelo menos porra aí Dream não. of Mirrors, eles tocaram na turnê, né? Tocaram.
0: tocaram. Sim, ah. sim. Bom, cara, esse álbum é sensacional. Eu comecei escutando Iron... Pela coletânea é, From Here, From Fear to Eternity. Dos que... anos 90. Na, é, dos anos 90 e 2000. E é uma capa do caralho, que uma é um ad-mail de lado. Assim. É. O Fernando não conhece o... E, e eu peguei muito esse lado, então, tipo, dos, dos anos 2000, mais prog que o Fer falou, né? Então eu tenho muito esse lado meio nostálgico com, esse, com essa época do Iron Maiden. E esse álbum, pra mim, ele tá no meu top 3, top 4 aí do Iron Maiden. Eu acho ele sensacional, os que vocês destacaram são muito boas. Eu ainda fico com The Fallen Angel, pra mim é uma das melhores músicas desse álbum, é a mais curta, a mais direta e que tem uma sessão de solo absurda. Gosto muito também de The Nomad, que nunca tocaram ao vivo, mas cara, é um épico longo que eu acho que merecia um lugar no set, curto demais. Tem também Out of the Silent Planet, além de todas as outras que os piás falaram e uma capa sensacional que só... foi o Derek Ricks que, que desenhou novamente só
1: uma correção do Fear for, é, From Fear to Eternity eles falaram 90 até
0: 2010
1: ah 2010 beleza então não é. tem correção nenhuma não eu queria falar outra,
2: outra faixa Blood Brothers pra mim a faixa que eu ah, a que já eu já falei eu já tinha desculpa é. cara
1: é tem um lazarento dormido dentro né, <risos> do episódio tô né? dormindo aí ó. essa merda de ficar tomando Coca-Cola né
0: bom aqui nesse <risos> álbum ele é produzido pelo Kevin tomara Shirley tomara minha trooper né Tomaram a Trooper.
1: Não pagaram a Trooper, né? Vamos <risos> continuar o episódio, <risos> né? Por favor, né? Bah, vamos bah, falar gris, do Iron Man, bah, né, gurizes? Gurizes. Vamos, Ó. Grêmio.
0: <risos> o Grêmio que tomou uma tá piada in... do Atlético tá todo mundo beba. Piada interna Ó. para quem nos ouve. Esse álbum, ele foi produzido pelo Kevin Shirley, que vai ser o produtor do Iron Man né? até hoje.
1: Shirley. <risos> Cara, não tem uma atualidade Vai, 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 horas. vai, 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 vai. Vai,
0: Felipe, parla e rir, É. Desse, dessa tour, eles lançam ao vivo Rock in Rio, gravado no Rock in Rio de 2001. Ah! <risos> ah! Que é para é. mim... É! <risos> oh! É! Ah.
2: Obrigado, Léo, obrigado. Sim. Porque aí era sim, só hein. comigo, era só comigo. Esse aí Aí sim, craft.
1: hein! Puta que pariu, cara! Mandem áudio pra gente Ai, no WhatsApp cara. e depois pedem privado meu número para áudio para meme eu adoro receber, cara. É?
0: Fala aí então, a Shirley fez o quê para é. Iron? Não, tô falando do Rock in Rio já. É para mim o melhor ao vivo lançado pelo Iron Maiden. Uhum. É o segundo maior público que eles já tocaram, sendo o primeiro o maior público o é... primeiro Rock in Rio. Por sinal,
1: a capa desse ao vivo do Iron é eles no palco, né? Coisa bem pequena. Uhum. E a, e a nuvem do Brave New World Exatamente. por cima confesso que eu prefiro a capa original do Brave New World a do show, a do show ao vivo do Rock in Hill, não é uhum. tão legal assim mas só pra galera...
2: Essa pira futurista sempre, né? Na... É, eu tenho essa Sim.
1: memória de capas do Iron, não sei se todo mundo tem. Eu tenho. Não, o Felipe com certeza, <risos> até dos ao vivo, até do... O Felipe... Cara, se o Bruce Dickinson lançar um álbum cantando no banheiro, o Felipe vai ter alguma imagem <risos> da capa do álbum, <risos> da capa do álbum. Você <risos> falou, tá pensando em outra coisa, mas tudo <risos> bem. Ai, cara, ai fala...
2: vamos. Ó, oh, o oh. eu quero pedir desculpa aí pela nossa debota. <risos> não, então, tá, bota tranquilo, no 1. não 1. tá tranquilo ainda. Não... Bota no 1.5 aí e vai embora. <risos>
1: É, tudo bem, Fê, a gente tá gravando o segundo episódio do mesmo dia Mas é o segundo
0: episódio, o Pro 20 tá de boa ainda Tá em meia hora tá bom, Estamos tá bom, em meia tá hora do episódio.
2: Bota 1.5 um e bora
0: Bom, é, ainda seguindo aquela rotina que eu comentei de tours Eles vão fazer, depois da turno do Brave Eles vão fazer a Give Me Ed Till I'm Dead Em 2003, uma turnê mais curta Abrangendo vários clássicos aí da carreira e tal Mas não foi tão significante assim como outros que a gente vai ver e em 2003, então, no mesmo ano que eles terminam essa tour, eles lançam o próximo álbum de estúdio, Dance of Death. Um bom álbum. Um
2: bom álbum. É, não tá à altura do Brave New World pra mim. É, Concordo. Não tá à altura dos outros álbuns também que vieram antes, assim, tirando... Quer dizer, tá acima do... É, aqui, Virtual Eleven e o The X Factor, tiram, tá? Eu não vou falar mais sobre esses
1: álbuns. Mas, mas Dance, Dance
2: of Death é um bom álbum, cara. Eu acho que eles continuam um pouco na pegada do Brave New World, né? É, tentando ir um pouquinho
1: mais pro prog, eu acho. Mas eu, Sim. eu vou trazer um ponto que o Felipe vai gostar. A pior capa do Iron pior capa, Infelizmente. Porque ela é feita digitalmente, ela não é um desenho. E posso, posso Toda falar vez que a gente fala de capa que o Fernando que o se Sims, cola cara. na tela do. O Fernando cola na tela do, do, do óculos, PC pra usar. ver, cara. Eu tô sem óculos. Eu posso Pô, falar. Já são 200 episódios eu nunca vi o C de óculos, Fernando.
0: Eu posso falar a curiosidade desse. desse assim? dessa capa? Pode. Ele, se eu não me engano, isso era um protótipo e não deu tempo de acabar. Eu não tenho certeza, mas Pô, acho o que. Dissonando, que é o
2: adicionando que o adicionando tem um departamento de gráfico e design mais Porra,
0: mas... <risos> Obrigado, Canva. Cara, da... tem uma capa desse álbum que é só a morte ali, o Ed com o capuz, a foice. E o fundo preto, então, mas é que aí é o álbum, seguinte, que é muito
1: melhor. Aí, aí eu vou trazer a, a curiosidade inútil que eu gosto de trazer. É, a capa ela foi produzida pelo David Patch. Ele é conhecido pelas capas do Cathedral. Particularmente eu não conheço Cathedral. Nem eu. Nem o som, nem as capas, mas. Sério? Eu não conheço. Você conhece? Conheço. Porra, interessante isso aí, Fernando. Conheço. Beleza. <risos> legal. Parabéns, <risos> idiota. Não, 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 não. Quanto a isso, hoje sem troféu por enquanto. Mas eu não conhecia. E daí ele desenhou um Ed ceifador, né, cara? Que é uma parada legal e ele fez uns monges que cercavam o Ed. Mas o empresário. <risos> isso, Essa capa é, é da hora. Mas daí o empresário, o Rod Smallwood, ele achou que era uma arte de capa meio vazia, meio sem nada e tal. Aí ele pediu para um artista digital criar as figuras é, é, dançantes, Você já né? já viram
2: as capas do cátedra ou não?
1: não? Não, cara, eu não conheço é, o cátedro, nada, Então faz muito mas... sentido isso, cara. Daí o, o, o Smallwood pediu para criarem umas figuras dançantes que... Tavam ali em volta do Ed, né? Cara, tem um
0: bebezinho em cima de um cachorro, cara. cara. essa casa é uma bosta, né? cara.
1: Que Pare... é o, o Fernando falou The Sims, parece muito. É. Não, parece e... The Sims 2, cara. Sério? E o 2, que. Pessoal, até hoje a gente tem The Sims 4. Pelo menos até o lançamento, de... até a gravação desse episódio, eu tinha cara, 4. Age acho of que não, Empire's não
2: vai. The 1, com aquele Na... monge, tá melhor que isso aí,
1: velho. Aqueles elefantes que. Rua! Esse é o 2. Por é sinal, dois. abraço pro é. Amigo nosso aí. Divulga a gente <risos> aí, o seu. Ai, grande grande boas vampires, memórias cara. isso aí, cara.
0: Mas, cara, é uma capinha bem, bem a pior
1: capa do álbum.
0: O que vocês que que destacam é. de música aí, Fer?
2: Cara, eu tenho muita dificuldade de destacar alguma coisa, mas acho que eu gosto de Dance of Death que dá o nome ao álbum, né? É uma ótima faixa. Mas eu gosto muito de Passion Dale. Essa faixa hum. é do cacete. Cara. Ela começa muito. Na verdade, tem algumas coisas legais, assim. Face and the Sand, eu acho
0: que é em três, né? E é a única que o Nico gravou com um pedal duplo na história. Aí, ó. Que mas legal. eles nunca
1: tocaram ao vivo. Mas só gravou.
0: É, ah, só. mas é, é, essa é em três,
2: né? É. Eu acho que. É, tem algumas. Uh, e Journeyman também eu gosto, porque ela também é em seis. Fox
1: falou que ele nunca tocou ao vivo? Face, Face in, in The, the sand. sand Exatamente, junto com. Alguém me ajuda no francês aqui. Montsegur Gates of Tomorrow, New Frontier,
0: Isso. da
1: e Face Descent, que eles falaram, e Age of Innocence.
2: É, o final do álbum eu gosto mais, cara. Eu acho que vai dando uma esquentada, Ó, assim.
0: Sobre Age of Innocence eu acho a mais fraca do álbum, e é a única que o. Da história que o Nico Batera tem com composição junto, né? Mas. Tá explicado. Eu acho que, cara, você destacou pra Meteu mim as melhores. Eu
1: vou o duplo quando não precisava, porque o cara manda muito
0: bem, mas tudo bem. Va Pra mim, você destacou as melhores do Album que é Dance of Death e Passchendaele. Dance of Death, para mim, tá junto com outra música que a gente vai falar mais para frente, nas duas melhores músicas do Iron depois dessa volta. Assim. Eu acho, elas são, as duas são épicos, bem longos, assim, e tal. E aqui um destaque pro Yannick como compositor. Cara, Dance of Death, para mim, é um clássico do Iron, desse, dessa nova fase. E eles tocam bastante, né? Tocam, é, tocaram em outras turnês, uh -huh, além dessa. Mas destaco também Rainmaker. Ah, ufa. Gosto muito. No More Lies também ufa, é uma música legal. Meu
1: Deus, o cara tá terminando a minha lista aqui.
0: Mas eu vou deixar o Léo <risos> comentar as outras, já. então. Eu ia falar de Journeyman.
1: Eu já falei. Que essa...
0: O Fer citou, é. É, citou,
1: mas essa música eu não ouvi o Felipe <risos> falar. Ele que tem gabarito em Iron Maiden, estudou Iron Maiden. PHD. PHD em Iron Maiden.
2: Pegada das ruas, né?
1: Bom, o que a gente faz aqui é das ruas, né? Eu não, tenho é gabarito, eu não tenho gabarito pra porra, né? Se bem que você é formado em música, eu sou. O Felipe estuda música e eu ouço música, pessoal. <risos> você... é, basicamente, eu sou menor que os dois. Que eles estudam eu isso. Errado,
2: eu, eu, eu faço por prazer mesmo. A gente fala merda tendo um diploma, né? É, é eu falo não. merda. Parabéns, ah, Léo! Porque é isso mesmo. Meu sincero Mas parabéns. É,
1: eu acho interessante citar aqui que é, as, as músicas têm temas principais, né? Trazendo aquela ideia da história com o Bruce Dickinson e tal. É, monte Seguiu foi baseada num massacre é, do castelo de Monte Seguiu em 1244. Dance of Death tem a inspiração em um, um filme que é o Sétimo Selo. É, New Frontier, que é a primeira composição do Nico, ela é inspirada em clonagem e engenharia genética. É meio complicado, né? Tipo, podia estar em, em Summer in Time essa música, é, né? Total. Claro, é. não em composição, mas em, em
0: tema. Ideia deliciosa. Mas letra, olha né? essa capa
1: inovadora. É nossa, é puta bosta. É, Saudade
0: é. de Eric Riggs. The
1: né? é. Shindayu é inspirada na batalha de The que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Que música, ah. cara! Ah. Ah. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Mas vamos lá Journeyman é É a primeira música Completamente acústica da banda É verdade Ela aparece numa versão elétrica A gente fala acústica, elétrica Porque, né
2: <risos> é, é, elétrica
1: Mas é, ela aparece numa versão elétrica Guitarras amplificadas Ligadas na luz Né, elétrica é isso aí No EP No mornais. A música fica boa também, mas eu prefiro ela acústica, originalzona. Eu, eu, eu também. E foi do é... canal vivo,
0: inclusive, interessante. Citar isso, isso. Né?
1: isso. E fez em descenda aí é o que o Felipe falou, né? Foi música é, gravada pelo Nico utilizando o pedal duplo. Mas do que eles destacaram. Eu destaquei tudo também. Então, Foi conferir a lista. Eu, eu fui dar uma olhadinha na lista aqui. Papo, eles falaram... Eu, eu aquela gostei velha enrolada
2: enquanto você passa o é, PowerPoint aquela... na apresentação do seminário é, na quando, escola, né? Enquanto
1: você põe o digital no celular, deixa eu ver o que eles falaram. Eu falei, é, tá bom,
0: podemos passar pro próximo... Ai, cara. Que Ó, se você me permitir. Não, só antes não. de entrar no próximo. Não, não permitiu Uma vez. Não 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 filho da Uma puta Uma coisa que me deixa. Que deixa esse álbum um pouco atrás pra mim do Brave é que tem algumas faixas que realmente eu não curto tanto, assim, não me empolgam tanto. Wild Dreams, a abertura, eu não acho tão excepcional assim. Gates of Tomorrow e Age of Innocence também não me descem tanto. Mas, como o Fer falou, cara, é um baita álbum. Baita álbum, vale a pena escutar. Uh, só contextualizar. Eles vão lançar indo ao vivo dessa turnê, que é o Death on the Road. Mais 2005. Um Esse álbum eu gosto. Ele é muito eu, bom Inclusive
1: tem a camiseta, é legal. Esse ao vivo junta é muito bom. O melhor desse álbum com o melhor do Iron Maiden.
0: Sim. Mas... E, e aí eles vão fazer a turnê em 2005 do Ed Rips Up the World, em comemoração aos 25 anos do primeiro álbum. Eles vão tocar a música só do Iron Maiden, Killers, The Number e Peace of Mind baita turnê, tem show deles no YouTube, no, na Suécia, no estádio Ulevi. Vale a pena assistir. Mas então a gente entra no próximo álbum que o Léo já comentou. Vai, Léo. A bilhado, Matter of Life and Death, Manda. de 2006. Cara,
1: esse foi o primeiro álbum, álbum do Iron Maiden que eu ouvi inteiro, de cabo a rabo. Foi a época que eu conheci o rock, 2006. Como eu já disse em outros episódios, em 2006 houve o período da eleição presidencial, eu ia de carro com meu pai para a escola, num escorte, e... tocando horário eleitoral de manhã, meu pai falou assim, pegue uma fita no carro. E eu puxei esse CDC, isso eu vou contar no episódio. Mas eu, depois do ICDC parti para um Black Sabbath e encontrei o Iron Maiden. Foi indo para as drogas mais pesadas, né? É, <risos> chegou no, no bagulho <risos> forte, que o álbum já tinha sido lançado, mas na época ele era lançamento, então... Pô, 2006, o YouTube não era o que é hoje, que é um... Cara, provavelmente a, a, a galera que ouve a gente sabe como é, mas pra quem não conhece, o YouTube era uma tranqueira. Era Orkut, Link, essas porra toda, compartilhar música. E esse álbum foi o primeiro que eu ouvi inteiro e o primeiro que eu me apaixonei e falei assim, Iron é uma das melhores bandas que a melhor banda que eu já ouvi. Na época eu cheguei até a colocar em primeiro lugar, mas LCDC ocupa esse lugar hoje sem, sem contestação. Mas olha, são 10 músicas nesse álbum, eu destaco 10.
0: É, <risos> bom, bom, Cara, é um o <risos> Esse é o meu terceiro álbum favorito. Ó, e já pra adiantar aqui antes se vocês continuarem, isso é, é muito... Começar ou continuar? É, começarem. Isso ah, é tá. muito controverso no mundo dos do Iron Maiden, porque esse é um álbum, na verdade, extremamente subestimado, cara. É. Ele tá na maioria das listas lá pra trás Su e tal.
1: Bestimado, subestimado. deu uma pausa, né? Eu quase falei aquele... super.
0: Superestimado. Não, super não.
2: subestimado.
0: Super subestimado, isso. Então é interessante vocês destacarem ele como. Tão alto na lista de vocês. Mas eu é uma gosto uma muito chegando também. Mas eu gosto muito. Esse álbum é do Se cacete. você não gosta desse álbum aí, você é, não ouviu satisfeira. Iron Maiden na época. Esse álbum é uma das melhores performances do Nico na bateria. Ele estoura a bateria nesse álbum, cara.
1: É fácil você ouvir Iron Maiden hoje em dia que você consegue... Qualquer banda que você consegue ter acesso muito fácil. 2006 não era tanto essa facilidade. 2006... Nossa, penso nos anos 90, né? Pois 180, é, imagina, é. mas é que daí é a época que vendia CD e tal aqui, 2006, a pirataria tava rolando, tinha trailer, tinha. clipe, varia, clip, essas Emule.
0: coisas. Mas, Nossa, cara, isso é engraçado.
1: História, era uma música 12 vias do computador. <risos> a Iron é. Maiden
2: nunca chegou nesses. nesses
0: eu, não, eu não lembro de escutar na rádio, eu não lembro de escutar na
1: TVZ,
2: o, o
0: TV nada, cara. Nada, eu não, não lembro de tocar Mix TV. O Iron Maiden é uma banda muito fraca, por exemplo, de clipes, e isso influencia muito. Então, assim... A gente já citou bandas muito melhores que é. fizeram com, com músicas até inferiores, né? O Iron Maiden, dentre as bandas grandes de metal, ele fica, por exemplo, no, na questão mainstream de popularidade, atrás de Metallica, Black Sabbath. Tipo, cara, eles não são uma banda tão é, de rádio, assim, né? É uma coisa mais difícil de se ouvir. Sim, até... Bom, fora aquele, né? Fear of the Dark... É, the Trooper,
1: essa, Run to the Hills, essas coisas. Mas coisinhas isso, cara, só são... toca em
2: rádio rock, entendeu? É. Você não vai ver isso tocar ah, em rádio. e né? você
1: não vai ouvir nenhuma rádio que não seja rock.
2: Então, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, a ah, Nirvana você escutava, cara. Mesmo, tipo, sei lá, Metallica eu já escutei. Na época que Metallica lançou o Death Magnetic, tava rolando geral aquela The Day That Never Comes. Tá ligado? É, Tocava que é uma direto. música
1: extremamente simbólica, né? É. Num episódio de metal, que a gente comenta bom, sobre mais. Vamos des, voltar para o Iron Maiden aqui, o caralho. É, não, esse, esse álbum é, sensacional. Não, esse é, álbum é, é sensacional. A capa desse álbum é muito boa, talvez. É linda. Uma das melhores do Iron. Essa também Tem muita, muita coisa louca nessa capa. Ó, oh,
2: eu queria destacar... Bom, esse é o meu melhor álbum favorito. E eu queria destacar é, duas músicas. A primeira é, é Brighter Than A Thousand Suns. Cara, que música, que, que levada de bateria, Que sete, né? É. Que, que,
0: que compasso em sete. Que só lembrando que amor eu destaquei Deus, todas, tá? O tá pessoal a,
1: aí só para a
2: levada, a levada de batera que tem nessa música é uma das coisas... E é surpreendente vindo do Iron Maiden, porque você tá esperando um quatro, né? Ou um três no máximo, que eles começaram no último álbum a fazer algumas coisinhas diferentes. Mas no geral, é né? quatro. E aqui de repente vem um sete uma levada super legal. eu acho que outra música que tem uma, uma vibe parecida é This Color Don't Run, que vem um pouco antes, que pra mim são as duas melhores músicas do álbum é, e que é? me conquistaram. Eu acho que sim, cara. É? Brighter, <risos> Brighter Than A Thousand Suns, pra mim, é a melhor faixa do álbum. Mas aí ah, é um gosto boa. pessoal, né? Eu Não, vou um mas é muito boa. Eu
0: prog, assim, nessa coisa mais... É muito boa. Eu destaco... Pra mim, as duas melhores, e aí elas entram... Fecha uma trinca com Dance of Death as melhores músicas dessa nova era do Iron Maiden. Interessante que eu não destaquei nenhuma do Brave, né? Pois é. Engraçado. Apesar de eu achar o Brave o melhor álbum dessa nova era, mas em questão de músicas em particular, assim, pra mim, Fashion com Dance of Death, uh, The Reincarnation of Benjamin Breck. Puta, é
2: muito essa música. E mesmo.
0: For the Greater of Good Greater Good of God. Cara, pra mim a melhor música desse álbum, For the Greater Good. Também tive a sorte, vou repetir, de ver ao vivo na última turnê. A letra é linda e ela é, é enorme assim né, uma faixa de 9 minutos e 40, se não me engano por aí. É, eu curto muito esse lado mais progressivo do Iron, como você falou, Brighter than a Thousand Suns tem muito isso. The Pilgrim, than a The Pilgrim eu destaco a bateria também e pro final ali do álbum Lord of Light é também uma que eu curto bastante, Sim. cara baço. Albaço Aqui Selo
2: é... Albaço de adicionando.
0: Eu
1: é. vou Vocês destacaram tudo isso aí Eu destaco o álbum inteiro Mas a minha música favorita do álbum É The Longest Day
0: Verdade Não é destaquei The longest
1: Extraordinária day. essa música Um dos melhores refrões da Romilha How Long Is The Longest Day Salvo engano é isso aí Se é, eu errei, é. cara, A gente só não se destacou é isso aí. É, a, a gente fala... não
2: destacou a primeira e Out of the Shadows. Ele fala sobre um. É, mas
1: Out of Shadows é boa e Different World também. Talvez é, é que esse álbum é longo, ele tem
0: 71 minutos. Arredondando aí pro pessoal, uma hora e doze aí. É que quem a gente vai começar a entrar no mundo do Iron Maiden. Que me incomoda, que fica difícil de ouvir álbuns inteiros. Que me incomoda. Sim. É bastante longo, é muito progressivo, e, né? E só complementando,
1: Different World é a música mais curta do álbum, com 4 minutos e 17, que ah, é longo, ah, né, cara? <risos> é. Pois é. Não, tipo, 4 minutos e 17. Porra, um punk rock é extremamente longo, dá para tocar
0: umas três músicas aí. Tem três Mas... músicas com mais de 8 minutos, né?
1: Sim, são The Legacy, é, For the Great Good of God, the é. Exato.
0: É, cara, mas assim, é onde, eu acho que é por isso que talvez ele não esteja no top da maioria ou, ou esteja tão atrás, porque ele é um álbum difícil de ouvir, assim como o próximo. Mas nesse
1: álbum aí, todas as músicas foram tocadas ao vivo. Boa, Léo, e elas isso. foram. Bem como Different World, que é a primeira música, esteve presente no jogo Tony Hawk Downhill Jam. Tá aí. Confesso, Confesso que não, lá, não joguei. Não, também não. Nem eu. Mas estava lá pegaram música do Iron Man. Se você
2: alugar o jogo na Neo Games hoje, não sei se existe Neo
1: Games. Aí, né? Pois
0: é, e que você vai fazer propaganda no um negócio que não existe, é complicado. Mas tudo bem. Então, pegando o gancho do Léo, desde o primeiro álbum da Iron Maiden de 1980, esse é o primeiro álbum a ser tocado na íntegra. E o primeiro, ele foi tocado, a gente não sabe ao certo, não sei dizer, se foi tocado em um único show na íntegra. Acredito que até que sim. Mas esse, o show era tocar o álbum de, álbum de cabo a rabo, na ordem, e incluir uns, uns hits ali, né? Pra agradar o pessoal. Queria ter visto esse show, cara. Queria ter pois assistido. É, não passou pelo Brasil essa tour. Mas e eles... não vende, né? É, Se e... for só isso. E eles também não gravaram... Não, não tem um registro. Bem que a e
1: vende pra qualquer coisa, né, cara?
0: É nessa época sim. É, a
1: gente vai chegar pro próximo álbum aí, já vamos trocar uma ideia.
0: Mas, mas esse esse álbum em si ele não gerou nenhum registro oficial da banda, o que eles lamentam até hoje, assim como Summer in Time. Nunca teve registro oficial também, mas tem uns bootlegs legais aí para quem curte. Mas eles fazem aqui uma eles turnê. Não tocaram nenhum festival grande com esse álbum. Tocaram no Download Festival, inclusive no no show do Download. O Bruce fala que eles estão gravando um DVD. Não sei porque nunca lançaram o cara de fato assim. Acho que algum problema é...
1: técnico não? Erraram <risos> Errou Mas o Iron ele, ele não é de tocar em grandes festivais né? Ele mesmo é o próprio festival Você ouvir Iron É, é sensacional Eu citei que eu assisti A, a turnê do England Tour lá Do, do, do Seven Sun foi em um show com Slayer e Ghost. É um, álbum, é, é um show gigante, assim. Sim. Em Curitiba, naquela porra daquele bioparque um lá. Biopark, Nossa, é. horrível, uma lama é <risos> Nosso
2: bioparque era
1: lama até quando não chovia. Bom, lá acontecia o tal do. É, o evento Lupa Lu, Que traziam as bandas pra cá também, que era um evento legal. Mas foi é, vulgarmente conhecido como Lupa Lama. Porque, cara, era um evento que. O lugar não era ruim, era grande, mas o lugar não era ruim, era uma bosta.
0: <risos> e Bom, aí? Cara, é É isso. Do, é isso. Do Aaron, vou... Posso dar sequência à história, então, não É, pode, porque eu esqueci o que ia falar. Eu, não, eu, <risos> não, eu
1: não, mas eu esqueci o que ia <risos> falar, cara. Eu fui fazer uma
0: pesquisa aqui de um é... negócio que em, em 2008 e 2009 eles vão fazer uma turnê extremamente importante na história do Aaron, que é a Somewhere Back in Time. Eles vão agregar principalmente os álbuns clássicos ali do Iron, do Peace of Mind até o Seven Sun. E é a primeira turnê que eles fazem com o avião deles, o 757, o Boeing, e isso gera um ao vivo DVD e álbum ao vivo chamado Flight 666, além do documentário de toda essa turnê que, cara, assim, elevou o Iron Maiden novamente um um patamar a mais acima, se é que isso é possível, né? Os caras já estavam há muito tempo entre os, os tops, os dinossauros do, do Heavy Metal. Mas essa turnê, ela alavanca eles novamente. E em 2010, depois disso tudo, dessa longa promoção dessa, da, back, da Somewhere Back in Time, eles lançam o álbum The Final Frontier em 2010, 15º álbum da banda. Cara,
2: nossa, eu até chutei o microfone aqui. <risos> nossa, meu, esse álbum demorou pra passar, velho. É... Não é um álbum ruim, assim, cara, mas, nossa, eu tive muita dificuldade de curtir ele, honestamente, assim. É... Eu, eu até tive dificuldade pra, pra achar uma música legal, acho que Mother, é, Mother, Mother of Mercy talvez seria minha música, ou Coming Home eu gosto bastante também, por causa da levada da batera. É, mas também não é muita essência Iron Maiden, assim. Porque é, o Coming Home não é, sabe, aquela coisa que assim, nossa, isso aqui é Iron Maiden, né? Mas, é, sei lá, pra mim é um álbum que demorou muito pra passar, ficou muito longo. Eu falei pro Felipe, né, eu tava escutando, foi o último álbum que eu escutei deles. Cara, nossa, parecia que eu passei a tarde inteira escutando aquilo, cara, nunca acabava, assim. Então, não sei, essa foi a impressão que eu tive, eu vi também meio correndo, né, mas... Eu, eu salvaria Coming Home com esse meu propósito
0: de trazer uma música só, né? Sim. É, desde o Brave, assim, eles vêm numa crescente em relação à duração dos álbuns, né? E esse álbum, ele segue isso. Então, ele é mais longo que o Brave, o Dance e o A né? Ele tem uma hora e dezesseis, se não me engano. É. É isso sim. Com 10 músicas só. Então, assim, tem muita música longa, tem muito progressivo. Tem algumas passagens também, explorando mais com passos em set, assim, que eu acho legal em Eye of Avalon e Star Blind, mas, realmente, é um álbum um pouco mais maçante, eu gosto, mas, com certeza, não é o um álbum pra quem tá começando a escutar bandas. Assim, não. Cara. Ele é um álbum muito difícil de se digerir. Eu senti que é um álbum pra fã mesmo, cara.
2: Eu não sei, é, se parece que, que jogou pra torcida, assim, ó, acho que a, a gente já criou tanta coisa, vamos fazer uma coisa diferente que nossos fãs vão consumir, que vai manter a gente no... Sim
0: mas enfim antes de eu destacar, passar a palavra pro Léo. Bom vamos lá
1: esse foi o primeiro álbum do Iron que eu acompanhei lançamento. Todas as notícias e lançamento e expectativa absurda. Eu perdi o show dessa turnê digo perdi da mesma forma dos outros que eu não tinha não dinheiro. <risos> e que o eles tocaram esse aqui. Tocaram eles tocaram na Pedreira esse show. Ah eu lembro acho que desse, é, eles desse tocaram Cara, eu não tinha dinheiro E é, dando a minha idade Que eu era menor Não podia ir sozinho e, Mas eu lembro que A rádio, salvo engano Era Mundo Livre, não lembro se era 96 antes, Acho que essa época já era Mundo Livre Não, não, Que teve 91 Daí virou 96 Aí depois virou Mundo Livre
2: Eu falei fora e, do é... microfone,
1: eu falei 91 Rock Ah, bom, isso aí Aí eles trouxeram um esquenta do Iron Que foi sensacional na rádio assim Só tocando os clássicos do Iron uma hora Pra daí no show Uma, uma da, da, das apresentadoras tava lá no, Na pedreira e tal Mas cara, esse álbum aqui Pra mim ele é Ele é muito querido, muito bem quisto Por essa questão de ter Acompanhado o lançamento sim De ter, puta, será que vai ter Uma notícia essa semana do Iron Será que vai ter, não vai ter Será que saiu o single? Será que saiu o é, que... O que que vem aí? É o Dourado Eu acho uma música sensacional Eu gosto, o Felipe fez uma cara <risos> Que respirou fundo Que me manda tomar num lugar não muito educativo Depois eu falo Mas é, Coming Home, como o Fer falou The Alchemist, eu acho muito legal é, The, Man Who, é, The Man Who Would Be King, eu gosto muito Mas a melhor música desse álbum Em minha humilde opinião E é When the wild will, não. When the wild wind blows, que é a música que fecha o álbum. <risos> eu arrumei, cara. When the wild wind blows, são 3 aqui.
2: de Trooper. Respeito. E eu
1: arrumei. Essa música ela começa calminha, ela cresce, ela volta, são 10 minutos e 59, é sensacional. Agora eu quero ouvir a tua opinião, Felipe. É o Dourado, já que eu não deixei nada pra você destacar, eu acho. Bom, briga, primeiro, briga. Em, em,
0: em relação ao período que você começou a escutar a banda, né? Eu comecei a escutar um pouco depois do lançamento. Durante essa turnê, eu comecei a me interessar mais pelo Iron. Então, não acompanhei, de fato, o lançamento. Também não fui no show aqui em Curitiba. Pelo menos... O... Tamo junto, então, tamo junto. É, também era de menor, aí, cara... Aquelas... De menor não, cara,
1: eu vou te corrigir. <risos> tá, de sei. menor não existe, ele... porra! Ele... É, menor. Eu era ele... menor ele, de idade. É... ele
2: é de menor, né? Ele é menorzinho mesmo, né? É, não, um, ele tá isso
1: mas... 1,70 ali, né? Pá. Você tem 1,70, mano? Ia? Porra, chegou nisso aí. É. É. é, ó. Isso é o que ele fala, ah, né, cara? Não. É que você já tomou é. umas três... Você tomou umas três troopers já, você tá bem alto já. Não, né? cara, mas... É... <risos> ah, sim. Tomei três duper
0: agora. Ah, nunca vi você, Eldorado em aí ah, É pra brigar ah, não mesmo, cara. É que Eldorado, eu, eu... Não sei se eu enjoei, mas... Eu, não me pega tanto. Não tem tantos fatores musicais que me atraem. O refrão é legalzinho, mas não sei. Eu acho uma, uma música um pouco mais um pouco longa porque que ela tem a apresentar. Ela tem seis minutos, pouco, mas me parece Faz longa.
1: Ser. É que ela foi single, né, cara? Na época é. ela era single do álbum. Pra então... quem acompanhou... É. Nossa, é. Eu acompanho... Essa foi single? Sim.
0: Mas a música mais curta tem cinco minutos, é, caralho. É, a, a
1: Acompanhando o lançamento, esperando novidades, é o single foi do caralho. Sim. E antes, assim, eu queria destacar a capa. Você quer destacar alguma música antes? Ah,
0: eu... Sim. Já vamos chorar. Ah,
1: antes. eu sim. É, é você mesmo. Eu
0: gosto muito da abertura The Final Frontier, só que o, os quatro minutos de introdução... Me cansa. Me cansa, cara. Quatro minutos de introdução é muito tempo. Eu pulei. A primeira vez... <risos> Eu pulei. Eu eu segura, el Segura. Dourado. Ele tá quase cuspindo a cerveja.
2: Pelo amor eu de Deus, pulei, segura. Eu pulei e começou com o Eldorado, aquele acorde abertão
1: que é bem mais legal
2: do que qualquer outra ah. coisa.
0: Caraca. dois que
2: cara. o Fernando
1: falou.
0: Eu pulei. Tipo, Pô, a música é boa, cara, mas... A música The Final Frontier é muito boa, mas assim...
2: Cara, é que deu dois minutos, sério, eu não aguentava mais. Eu pulei, o Eldorado abriu no acordão eu...
0: É que ela é dividida, né? Ela é Satellite 15, que é essa abertura de quatro minutos, que eu acho muito excessiva. A primeira vez que você ouve é legal, mas depois você vai ouvir de novo, ouvir esses quatro é. minutos pra como chegar Como eu disse, na... como
1: eu peguei o lançamento, quando eu ouvi isso a primeira vez... Cara, que sensacional era o vídeo de satélite é Nightmare
2: Porque do era... Avenged saiu nesse mesmo ano e é um álbum melhor que esse. Ponto.
1: É, temos um bilingue não. entre nós aqui. Não,
0: mas eu não acho que é tão Não, absurdo. Nightmare. Eu
1: acho que isso não, não, não é fica melhor.
0: pau a pau. Mark assim. Portnoy quebrando tudo. Aqui. Não. Mas o Marco Portnoy também. Tá em todo. <risos> é hoje de festa, tá. né, cara? Mas deixa eu destacar as minhas antes. Então é... viu? Ficou
1: puto agora. Porra, ordem, vai nessa. rodar a Baiana, a bichinha. <risos>
0: Star Blind eu acho que é uma música muito subestimada, underrated, é uma faixa Inglês. que eu gosto bastante, ela tem um, um interlude ali com vários solos, bem atmosférica, The Talisman eles tocaram ao vivo na, na turnê eu gosto bastante, e como o Léo falou, When the Wild Wind Blows pra mim é uma baita faixa, e ela me remete àquela nostalgia que eu comentei dos meus primórdios quando eu tava escutando Iron Maiden, essa faixa sempre me pega, eu curto muito. Mas tem o outro lado do álbum, com The Man Who would Be King, que o Léo tatacou, pra mim não desce muito. Uh, Eyes of Ivalon eu acho um pouco longa demais. Então assim, no contexto geral, eu acho um álbum legal, tem coisas boas, mas é difícil de ouvir inteiro, cara.
1: É chato. Bom, disso aí que você falou, né, eu vou destacar o que não foi tocado em... ao vivo. É, Mother of Mars, que eu acho um absurdo pra não mim ter devia, tocado ao é, vivo. Deveria ter tocado. The Alchemist, na minha opinião, deveria ter entrado.
2: Eu só destaco música que não é tocada, cara. É...
1: impressionante. É. Você precisa marcar uma reunião com os caras pra assistir um ensaio, porque ao vivo você não vai ver pouca nenhuma disso aqui. Ô, oh, me hum. chama pra assistir ensaio. É, não,
0: se quiser. <risos> agenda não, mas... aí.
1: <risos> agenda e se, avisa.
2: Imagina se eles escolhem alguém de som daí é. pra isso ou eu. Porra, né? é, é, é.
1: Aí o Fernando só vai pedir música. É. A Isla oh. of Avalon também não tocaram, Starblind e The Man Who Would Be King, que yes. eu, eu gosto muito dessa música, mas também não tocou. Ah, Léo, você tá errado. <risos> Tem, eu tenho que concordar. Bom... Meu. Podemos resolver lá fora, se pode lutar de luva ou lutar sem luva, a gente ah, vê... De luva pra você Bom, não, a,
0: né? Em relação à capa, é o mesmo cara que fez a capa do Fear of the Dark e do Virtual Eleven. Cara, mas
1: essa capa, ela, te, ela traz uma ideia... Mas essa tá boa. Não, eu gosto, é, não, eu gosto. Não, ela tá muito boa, mas é que ela traz uma ideia futurista pela questão de ser no espaço e tal. Isso. E um Ed completamente redesenhado. Que assim, é... é o pessoal entender, eu acho legal quem ouve pesquisar também mas às vezes o cara tá ouvindo no carro, tá ouvindo no trabalho, não tem como pesquisar. Mas tem um Ed meio zumbificado, meio Alien, assim. Uhum. Com... Parece é Alien versus
2: Perdador, assim. É, né? Isso, é.
1: exatamente. É. Com uma. Um, um, sei lá. Ele tá no espaço em alguma lua, assim, e ele.
0: Um tem... astronauta tem um astronauta isso, morto. Tem um astronauta embaixo.
1: morto ali, do outro mais atrás. Com. Um estilo meio parecido, assim, do. Do crânio dele, mas é. É muito doido, cara. É muito Eu gosto doido. muito dessa capa. Mas essa capa é muito bonita.
0: É, ela é bonita e ela me traz a atmosfera do álbum, cara. Que é esse negócio meio espacial, é. assim. Isso tem na sonoridade, sabe? Putz, cara. Eu isso, isso é um ponto forte, cara. E a turnê desse álbum é muito bonita. O, eles lançam, então, já fazendo gancho, o live em vivo, gravado em Santiago, no Chile. E traz essa. O que questão quer dizer, em espanhol
1: aí. ao vivo. É. Isso oh, O garotinho tá enganando a gente, é. ele faz mais aula Nossa, trabalho, Não sou muito
0: problema ele Tira traz esse trabalho,
1: corta o grama <risos> e...
0: Bom, O que eu gosto desse, desse live É que ele traz algum, Algumas músicas desse período mais recente Assim, do Iron e tal Então vale a pena quem curte esse, esse lado Mais de pós-volta Do Bruce e do Adrian, né Uh, mas a questão é que em 2013 e 2014 Eles vão fazer mais uma turnê comemorativa Dessa vez a Made in England Em comemoração ao Seven Sun Que foi o que é o Que Exato. é um tesão sensacional Depois eles tocarem no Rock in Rio de 2013 E em 2015 eles lançam então o último álbum da banda até então <risos> The Book of Souls
1: O álbum mais cansativo do Iron Maiden é Até longo. então, eu não sei se eles... Espero, cara, espero que lance alguma coisa, ele consegue
2: ficar em terceiro cansativo, pior. Mas
0: cansativo,
2: é, mas é porque o The X Factory e o Virtual Eleven é mui, são muito péssimos, né? Mas esse... você acha
0: esse álbum, por exemplo, pior que No Prayer for the Dying? Sim, cara, Sim. eu acho. E eu acho que tem um
2: componente claro aí. É de que eles não sei se eles tentam mergulhar nesse negócio do prog, daí eles perdem a
1: mão assim. É. Música de 18 minutos. Cara, né? é que é chato! Essa música é chata pra ser só pra galera, né? É Empire of the Clowns. 18 minutos e um, fecha o álbum. Cara, você tá ouvindo, ouvindo, ouvindo. É. E você já tem músicas longas, chega nessa aí, pra... cara, são 92 minutos de álbum. É, pra contextualizar, o pessoal é um álbum duplo, né? São dois CDs. É. E, e, claro, né? O fato de ser o duplo ele
2: já dá, né? Tipo, a dica, ó, vai ser longo, né? São dois álbuns e pá. Então, eu acho que é um álbum bom, é, musicalmente. Ele, ele, ele realmente entrega. E eu acho que eles vão nessa outra direção do prog, que é uma direção legal, e eu particularmente gosto. Mas, cara... O todo da obra. Nossa, o todo da obra. É, parece o Stadium Arcadian do, do Red Hot uhum. Chili Peppers, só que ele não tem os singles do, do que, o Hot, que o Red Hot propõe naquele álbum. Então fica essa coisa, tipo, meu... Putz, velho, eu, eu não sei o que destacar, sabe? É um álbum meio mas inteiro Mas você tem alguma coisa aí ou... Não, eu ia destacar, destacar Tears of Clown Eu acho que a minha, minha a música é né? E a é mais curta, cara <risos> Tem cinco minutos É, exatamente Então, sei lá, cara É, é um álbum bom, não é ruim Mas assim, meu é... Não tem os singles bons pra
1: você tipo falar Meu, esse álbum é tipo top Pô, mas a mais curta, ela tem 4,59 Eu destacaria outra que é a mais curta E pra mim é a melhor música do álbum Speed of Light
0: é? Cara, essa música é sensacional Eu, O clipe dela é o melhor clipe do Iron Maiden, cara
1: Sim, É um clipe tendo que vai vista...
0: passando pela história dos jogos eletrônicos assim, assim, é bem Tendo melhor. em
1: vista que o Iron Maiden não produz bons clipes Vamos é, ser bem é sinceros, eles Exato. não produzem não, bons clipes não. Os, bons os clips, clips do Iron
0: Maiden são é, Diferentemente
1: do System que a gente comentou em, no, nos episódios passados Aí Se você não viu, vai lá ouvir, vale a pena É o clipe de Speed of Light vale muito a pena a música tem dois segundos a mais do que Tears of Clown e eu acho a música muito melhor, tem muito daquela ideia do Iron Maiden do começo e um pouquinho ali, a música acelerada com solo, Sim. com produção, com né, todo o contexto da obra e eu ainda destaco, cara, The Red and the Black que eu gosto muito é uma música longa, tem 13 minutos e uhum. 33, mas é muito do que a gente vê do Iron Maiden são... Muitos solos, muita... Uma... Isso é verdade Guitarras fazendo a mesma coisa E cara, eu vou destacar uma coisa Que por incrível que pareça E, e pra ninguém xingar a gente O Steve Harris é um puta de um baixista Ah, sim Que saco e... Cara, como que a gente não falou a isso ainda? A gente ainda não falou Eu pensei nisso quando eu fui no banheiro Essas horas Falei, puta, tem que falar do Cara, ele é Harris. genial, velho Cara, ele é um puta de um baixista Pessoal, vamos lá temos, excluindo o dedão que serve de base, temos quatro dedos. O Steve Harris <risos> usa
0: três pra tocar baixo. Eu vou te falar mais. sabia que ele usa dois. Dois? A galopada, tudurugá, tu cara Ele mas faz é com que, dois
1: só. Cara, do jeito que ele mexe, parece que ele usa três e o minguinho é só o apoio ali. É. Mas se ele usa dois... Ele cara, usa dois. É um Isso é mais absurdo extremamente ainda. marcante. Porque se, é, se, se o Fer falou que a bateria é é, como é que é a bateria lá, Fernando? Turudu, turudá, turudu, turudá, turudu, turudu, turudá, turudu, turudu, o baixo turudu. é o seguinte: turu. Acha ah, é, é isso? Gente. Meu, o cara é muito Não. bom. O, o, o Steve Jobs é, é muito bom. Não, e ele é técnico, ele,
2: tem, ele é melódico, ele é musical. E ele compõe cara. tudo.
1: Sim, ele, ele faz tudo na Real Men É
2: o The Boss que a gente falou. Meu chefão. Cara, isso é uma coisa que a gente tinha falado, mas tem algumas músicas que tem umas linhas de baixo que são impressionantes, de bonitas mesmo. De beleza, assim, Sim. não é só de Melodias, assim,
0: né? É. Cara, Bom, eu, eu, eu. Destaca aí as tuas. É, não, eu destaca... Além de. É,
1: não, eu, na verdade eu ia destacar que eles não tocaram em shows. Ah, diga lá: é, When the Rivers Run Deep, Shadows of the Valley. O que é esquisito, né? The Man of Sorrows e Empire of the Clowns. Cara, e. É, Speed, of, Cara, Speed eles... of Lights entra porque M
2: tem que estar. Merecia uma tour. Músicas não tocadas até hoje
0: merecia.
1: Merecia essa turca Você teria uma puta de uma tour. Porra,
0: um puta playlist, cara. Não, e eu digo mais, essa foi a primeira tour que eu fui da Iron Maiden, né? Primeiro show que eu fui, 2016. Foi em quantos e... dois? Fui em dois, 16 e 19. É, vou comentar do 19 depois, mas rapidão, né, pra não alongar tanto. Mas o de 16 foi turnê desse álbum, eu particularmente acho um álbum, talvez acho que, ouvindo vocês falarem, eu acho ele um pouco melhor do que vocês, mas
1: melhor que a gente com certeza com
0: certeza eu acho ainda o <risos> é, Brave eu, os caras do Iron Man tocam guitarra melhor que eu baixo melhor que eu, mas eu. O, o Brave Will Matter pra mim ainda fica à frente desse eu curto muito a abertura com If Eternity Should Fail uh, When The River Runs Deep Léo, que tu falou que não foi tocado ao vivo pra mim é a melhor faixa desse álbum cara. Ela é uma Man. faixa explosiva e que a sessão de solo me lembra muito The Fallen Angel que eu comentei de Brave mais cadenciado e tal. E tem os três guitarristas fazendo solos. Eu acho demais. Do sei mesmo. E a faixa título eu também gosto. The Book of Souls, Shadows of the Valley. alerta com um, um coro, assim, bem, bem pegado, né? Pra cantar. Você comentou de Tears of a Cloud né, Léo? Eu. O, o, Fer, o falou. Fer Pra mim tem os melhores solos também do, do Adrian Smith. Gosto Não, esse um... cara é monstro, velho. Ele é monstro, cara. E esse álbum acho que destaca muito ele, mas... Essa questão da duração ah, realmente mas o, cansa, Cara, cara.
1: os seis membros do do... Ia falar era Smith aqui, me bateu é. um era Smith aqui. Ei, Parabéns, <risos> Lari. Fez aniversário um dia antes de lançar ah. o episódio da Air Smith Boa. É... Era a Lari que fez? Era Foi a Lari. Lari. Mas, é. a gente
2: não falou o nome dela, né?
1: Falou. Cara, oh. a gente falou pra caralho no primeiro e no segundo. Tava mas bebaque. Nossa senhora. Uhul. -huh. Muito louco. Boa, Lari. Uh -huh. Me veio a Smith na cabeça, sei lá. acho que eu tô prevendo que eles vão lançar alguma coisa oh, tudo bem que o o, 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 o o guitarrista falou que eles vão acabar, que não vai ter turnê não sei o que lá, mas acho que vai lançar alguma é coisa pra dar, viu? é, é para dar um, um boost mas, o é... vai acabar
2: aí pessoal <risos>
1: <risos> vai explodir aquele viu cara, eu gosto muito desse álbum, até perdi o que eu ia falar, mas é... eu gosto do álbum pensando em Iron Maiden atualmente esperando uma, um álbum novo
0: que venha, cara.
1: Que venha, por favor. E a e... capa? E a capa?
0: A, então, capa, ela a capa é meio desse... simplista, mas eu gosto muito desse Ed, cara. Eu
2: gostei desse Ed e me lembrou muito de Sepultura, não sei porquê, cara. Roots. Roots?
0: Roots. Porque esse álbum, ele trata... A, a faixa títulos do The Book of Souls, ela fala sobre a cultura maia, né? Então ela tem todo esse lado meio... É meio asteca. Eu gostei, eu gostei da, do fato da, da ela, ela é muito simples, maia, cara. mas ela lembrou uns é. asteca. Falei tá bosta agora. Puta,
1: o cara... <risos> Faz música mesmo, né? A História não... Ah, Como é... é que você passou na Federal são, sem saber história? São as história, troopers, cara. as troopers estão fazendo efeito. Música não, não vai, não. Ninguém, ninguém vai Hã? ninguém tenta a música. Mas é... Cara, essa capa, eu acho ela legal por essa ideia da, da, do passado das tribos. Porque se você olha... Esse... Cara, a pintura no rosto do Ed, a pintura nos ombros, é extremamente Sim. tribalista.
0: E sabe o que eu acho legal? Porque Tribal. desde a volta do Bruce, a gente teve... pensando É, nas... pode ser. Tribalista é a banda, né? É. É. Tribal é o Ed. É. Pensando nas capas, a gente teve Brave, Dance, A Matter. Nenhuma capa que focava muito no Ed em si, assim. Eram capas com o Ed mais... É, talvez um, da Performando paisagem. a história,
1: assim, né? Talvez o é, um Final Frontier. O Final
0: Frontier também... Talvez. Mas aqui ele traz mais a essência do Ed assim, em si, é.
1: né? Iron Maiden, é, Books of Souls, escrito no corpo do Ed e o Ed. É. Cara, é, é, é...
2: Pra mim... Eu gosto. É a melhor capa do Iron Man. Eu acho, cara. Porra, falando Sério, cara? Porra, <risos> um silêncio Fernanda. Mas talvez The Final Frontier e essa... Só Puta que,
1: duas... que pariu, Fernando!
2: Ué, cara, eu acho bonita. Eu acho simponista. Não, ele é
1: bonito. Nossa, explodiu. Para lá.
2: Bom, dando continuidade... Cara, mas...
1: Eles vão... Não, eu quero falar da capa, cara. Ele é bonito. Não, cara, ele é, é, é bonito porque simples. tem o ed mas é que... É... O Iron Maiden é conhecido por capas, por ter detalhes. Aqui não tem tantos é. detalhes, assim não Foda tem. Talvez por isso que eu gosto. Aqui. Não, pode ser é, é que nem eu falo, ah, puto que foi o Fernando, eu respeito a tua opinião. Respeito ah, nada. Não, eu respeito a opinião. Você achou legal. Eu acho a capa extremamente simplista. Mas beleza, o Felipe! É, o Felipe ah, mas... só quer. Cara, quando os dois estão brigando, eu quero ver briga. Eu... Quando nós estamos brigando, o Felipe quer ver briga. Ah, quando é. eu brigo é. com o Felipe, é. o Felipe quer ver
2: briga. Ah, tá certo, tá certo. Não, mas eu acho que é isso que me cativa, cara. Eu, é eu acho que extremamente simplista, simplista cara.
1: É. Eu, eu acho a ideia da, da do. do, do é, é, Felipe, é a esteca ou é maia? É maia. Ah, é maia. Maia é o
2: motoclube é do César Mano. esteca, não? É a né? Isso. É.
1: Bisteca e. Ai. Cara! Bisteca. <risos> A capa é muito simples comparado ah, com o que é. eles trouxeram em todos os outros álbuns, eu acho que. Até aquela do. O, 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 o Dance of Death, lá que é uma, Puta, bosta, aquela de uma, é uma álbum. bosta de capa. Mas tem detalhe, que nem o Felipe falou do bebê no colo não sei o que. Tem detalhe, aqui é só o Ed na capa preta. É, eu acho bom. Mas ela é bonita. Ah, eu, tem a tampinha, eu tenho a tampinha da garrafa de cerveja desse, Ó, desse álbum aí. Tem, é legal, uma, cara, tem mas... uma,
0: uma, uma arte no encarte, que eu tenho a camiseta da Tour, que é o Ed com uma faca arrancando o coração. Que romântico. É, é bem da hora. Podia ser a capa do álbum. Mas enfim. É Love of My Heart. Love of my Em
1: 2017, heart.
0: eles vão lançar então. fazer do Queen. O... Né? O... Vai eles... sair um dia. Vai sair o episódio do Queen. Um dia. 2017 eles lançam o The Book of Souls Live Chapter. Essa capa é feia. Turnê que eles fazem com o Jumbo 747 agora, é um Jumbo, eles evoluíram.
1: É, ele falou na voz ali, né? É, puberdade. É,
0: é turnê não, que eu tive o privilégio barba, de...
2: Garotinho. Ah, tem um bigode de respeito, né, Felipe? Esse não, o bigodinho bigano. tá show.
0: <risos> me, me chamaram de maconheiro. esses dias, falaram que o bigode não engana.
1: É, mas... É, bigode e gaúcho, né? Que, tem a música do Marmonas lá, né? De arrancar o bigode, gaúcho também pode. Ah, o Felipe é gaúcho, essa... tem bigode, ué, essas horas só, só é, saem mesmo. É,
0: desculpa, pessoal. Bom, eu tive o privilégio de ir nessa tour, vi músicas que eu não esperava, como eu falei, Children of the Dam, né? Power Slave, eles tocaram. Não, fui em São Paulo. Mas tocaram também Power Slave, que eu não esperava ver. Uh, em 2018 eles lançam a Legacy of the Beast, mais uma turnê comemorativa, dessa vez referente ao jogo mobile deles, que o Léo não curtiu, é uma bosta mas que o 7 foi matador, também tive a possibilidade de ir em Porto Alegre cara, tocaram um clássicos como Where He Goes There, não, This Is a, High a turnê é boa, o jogo é ruim é tocaram como eu falei, Sign of the Cross The Clansman, For the Greater Good of God cara, baita tour. A tour mais bonita que eu já vi do Iron Maiden, de, que, que eu Sim. acho que já houve, porque o, o palco ele muda durante a tour. São três palcos diferentes. A tour funciona em atos, né, e contando uh -huh. a história da humanidade, humanidade a partir de guerras, religião, até chegar no último ato que representa o inferno. Né? Então, Legacy of the Beast. Dessa turnê saiu o álbum ao vivo ano passado, em 2020, o Knights of the Dead. Que é no México, né? Isso, no México. Esse
1: show eu vi, eu acho. Isso eu acho legal no Iron Maiden, cara. Eles, eles gravam shows em lugares...
0: Diferentes,
1: né? Diferentes, pô, gravaram um show no México, tudo Do bem. No Chile. A, é, é isso. É, bom, México, Chile são lugares diferentes. Da mesma forma que o ICDC okay. tem um show gravado no. É o Live at River Plate, que é gravado
0: na Argentina. Baita show.
1: Não é naquela ideia assim de. Ai, só vamos gravar na Inglaterra, só vamos gravar nos Estados, Estados Unidos, Unidos, em qualquer lugar, porque Estados Unidos. Cara, fica um show
0: animal, mano In Interessante isso, Léo Porque o, o live do Flight 666 Da turnê lá de 2008 e E essa turnê do The Book of Souls Eles lançam ao vivo Com uma faixa em cada lugar do mundo Então isso também Dá uma dinamicidade nessa questão Mas cara, Iron Man é isso Estamos à espera de um possível Novo álbum de estúdio Que eu sinceramente acho que se realmente lançava Esse é o último da banda Será, cara? Ah, os caras já estão 60 e poucos anos, é. né, cara Bom, eu... Fico Nossa, aí, sempre
2: dá um medo, né, cara Eu... É, é. Eu...
1: exato Acabei de eu abrir aqui a playlist do show que eu assisti E puta que saudades que deu, cara Eles tocaram The Prisoner Tocaram Meu Afraid Deus, to the cara. Strangers Afraid to Strangers Meu Deus, cara É eu eu lembro... uma lastima
0: eu ter perdido esse show, Não, cara e...
1: Eu vou citar de novo, acho que eu acabei não contando durante o show, antes de encerrar o episódio é, O dia do show foi dia 24 de setembro de 2013 Meu pai faz aniversário dia 24 de setembro que Ou seja, era o show ou aniversário do meu pai Ah, e não foi junto? Não, 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 é a mesma data, seria o, uhum. né, dois eventos Pra culminar, eu tinha uma prova de direito constitucional no dia. Show, Nossa. Sensacional. O que você escolhe?
0: Maiden. Maiden?
1: Ó, ah, foda-se. Cara, conversei com meu pai, ele falou assim, bom, show, não vai ter todo ano, meu aniversário tem todo ano. Prova, é aquele negócio, né, cara? Você faz... Você não, e não... ia passar mesmo? É, calma, é. cara, a história é melhor. Eu, eu, não, eu vou encerrar <risos> o episódio com emoção ah, aqui. Vai lá. Cara, daí, porra... Prova achou o show, aniversário do pai, né? O, o pai liberou, chegou na hora da prova. Eu vi que pra fazer a segunda chamada era 35 quanto? 35 reais pra assistir Iron Maiden. Ah, velho. Não, claro, eu paguei Sun, o ingresso, cara. tal, não sei o quê mas 35 quanto pra fazer a segunda chamada. Mais
2: duzentão pro atestado?
1: Não, não, não precisava de atestado <risos> nada. Tô brincando, tô brincando. Não, era assim, perdeu a prova, 35 quanto você faz a segunda chamada. Era que um beleza. sabadão de manhã, beleza. Aí a piazada fez tudo a prova, meus amigos lá da faculdade. O professor corrigiu, entregou as provas e eu ainda tinha minha prova para fazer. Fui com a prova deles respondida, com nota e tal. O professor de 10 questões mudou só as duas discursivas. O pessoal tinha tirado 5,5, 5 e, e pouco. O máximo que tinha tirado era 6. Cara, eu fui com oito e de nota. Aí, eu... Ah, de lá. Lá. eu fui com 8,5 e meio de nota, cara. Parabéns, idiota. Colei na prova. Assisti o Iron Maiden. Depois comemorou o aniversário do Comemorei com o, pai. o aniversário do meu pai já faz alguns anos, já 2013 pra cá. Que ápice, que ápice. É, tá aí, pessoal, que uma história ápice. de sucesso, Mas né? Mas colar é bom? Leonardo Colar é bom? Eu deixo aqui que colar é sensacional. <risos> Mas... O melhor é estudar.
0: Ah, é nesse clima que a gente finaliza esse episódio Eu emblemático. Eu amo Iron Maiden. Eu amo Iron Maiden, cara. Episódios emblemáticos do Iron Maiden. Cara, se você ouviu até aqui e não escutou o primeiro, você tá perdendo tempo, vai lá, que foi muito bom também. Obrigado, Léo e Fer, por estarem comigo nesse momento. Iron Maiden é banda do meu coração com certeza nossa, o cara bateu no
1: peito na hora tá do até es... é barulho, e né no, cara? e
0: no escudo ali que ele tá com a camisa do Iron Maid tá e futebol é, cara. Iron cara, eu gosto
1: muito de Iron já foi a minha banda top 1 acabou caindo um pouquinho por questão de, de, de gosto e, e tal mas tá no meu top 5 com certeza que banda sensacional que alegria é poder falar que eu assisti um show do Iron com o sexteto principal Uhum. por mais que você só veja a cabeça do Nico McBrain no meio daquela bateria é. do
0: o set que, meu, de bateria o cara
1: tem um escudo e bateria na frente daí ele dá uma levantada assim você vê a cabeça dele e você fala meu Deus ele tá ali tocando é. mesmo cara
0: não é playback é. é
1: se fosse playback ia ser bem mais legal o show né os caras trocando todos os instrumentos que mas...
2: cambalhota, né? é. cara
1: que sensacional Iron Maiden vale muito a pena temos mais coisas pra trazer aí
2: valeu Fer arroba adicionando segue nós lá
0: segue nós lá Escutem os álbuns, escutem os ao vivo. Os realmente é uma banda de shows, de lives. E é isso aí. Quer adesivo, manda mensagem. É verdade. Que, que eu tô devendo
1: uns adesivos aí pra gente que pediu aí, mas tudo bem. Pra tudo dar-se um jeito. Pra tudo dar-se um jeito. Mas é. vou deixar o Felipe encerrar. E para Fechou, é sabe. isso aí.
0: Olê, 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 meiden. Beijo no coração. Eu tô informe <risos> Esse final foi bom. Pra
1: fechar do <risos> jeito. Do grau!